1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 61. Folge von Schäuber fragt nach. Gleichzeitig auch die erste Folge der sechsten Staffel dieses Podcasts, der nun zwölf Folgen lang wieder wöchentlich, jeden Dienstag, neu auf Sendung gehen wird. Wie schon bei der vorigen Staffel, wieder auf dem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. Mein altbekanntes Credo. Es gibt einen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Komik, mit dem ich stets der Behauptung widerspreche, wonach österreichische Politik bestes Kabarett wäre. Diesem Credo muss ich eine Fußnote anfügen. Es gibt in unserer Politik Fälle, wo die unfreiwillige Komik so gut ist, dass man glauben könnte, sie war beabsichtigt. Konkret gilt das für eine Wortmeldung von Innenminister Gerhard Karner. Der ist ja noch Ernst Strasser und Wolfgang Sobotka der dritte aus der niederösterreichischen Landespolitik ins Innenministerium abgeschobene Problembär. Und der hat in einem Interview mit dem Standard Folgendes verkündet. Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Respekt, das ist wirklich sehr komisch. Wie er es gemeint hat, ist nicht ganz sicher. Fest steht auf jeden Fall, dass es die Tiroler ÖVP offenbar ernst genommen hat. Und das geschah so. Logik und Mathematik gelten als Grundlagen der Wissenschaft. In der Schule lernen wir, wenn A eine Teilmenge von B und B eine Teilmenge von C ist, ist A auch eine Teilmenge von C. Oder für alle, denen das schon zu abstrakt war, Unterstinkenbrunn ist im Weinviertel, das Weinviertel ist in Niederösterreich, also ist Unterstinkenbrunn in Niederösterreich. Die Tiroler Volkspartei versucht, dieses Gesetz nun mit folgender Erkenntnis zu widerlegen. Die Tiroler Jungbauernschaft ist Teil des ÖVP-Bauernbundes. Der ÖVP-Bauernbund ist Teil der ÖVP. Die Tiroler Jungbauernschaft ist aber kein Teil der ÖVP. Daraus folgt das Faktum, dass die Jungbauernschaft rund 800.000 Euro zu Unrecht kassierte Corona-Hilfe nicht zurückzahlen will. Und das ist nicht die einzige Auflehnung gegen Paradigmen der Wissenschaft bei den Tiroler Schwarzen. Als Rebell gegen Gesetze der Mengenlehre hat sich auch der an sich vielen Gesetzen gegenüber skeptische Seilbahnenpate Franz Hörl profiliert. In einem TV-Interview hat er gemeint... Wir regieren seit dem Zweiten Weltkrieg dieses Land, uns gehört die DEWAG, uns gehört die Wohnbauförderung, uns gehört die Hippobank. Diese These stellt die bisher vorherrschende Lehrmeinung, die ÖVP sei ein Teil von Tirol in Frage und die Möglichkeit, dass es sich genau umgekehrt verhält, in den Raum. Auch der zweitmächtigste Mann im Bundesland, der Matle Toni, hat sich an neuartigen wissenschaftlichen Zugängen versucht. In vielen Wahlreden hat er immer wieder die gleiche Erkenntnis propagiert, nämlich dass seine Befähigung für das Amt des Landeshauptmannes durch seine Fähigkeit, ein Eis wie ein normaler Mensch zu essen, bewiesen sei. Da hat er sich allerdings durch die Ergänzung, er würde sein Eis löffeln, angreifbar gemacht, die auf diese Art vom normalen Menschsein ausgenommenen Eisschlecker könnten sich diskriminiert gefühlt haben und haben das dann am Wahltag zum Ausdruck gebracht mit einem lautstarken schlecker -Bitch. Die Reaktionen der ÖVP auf das daraus resultierende Wahlergebnis waren in der Art von »Das Minus von 9,55% ist ein Erfolg« und lassen zunächst eine Fortsetzung des wissenschaftsabweisenden Kurses vermuten. Aber das kann sich ändern. Als Konsequenz der Wahl bekommt die Tiroler Volkspartei im nächsten Jahr weniger öffentliche Fördergelder. Nämlich rund 800.000 Euro. Weniger. Die ÖVP-Jungbauern könnten also zur Rechtfertigung für das Nicht-Zurückzahlen ihrer 800.000-Euro-Förderung auf die mathematische Theorie des Nullsummenspiels verweisen. Eine erste wissenschaftliche Erkenntnis gibt es auch schon zur nächsten Sonntag stattfindenden Bundespräsidentenwahl. Diese Erkenntnis kommt aus dem Bereich der Tiefenforschung und lautet, mit dem Großteil der diesmal zur Wahl stehenden Kandidaten ist ein neuer Tiefpunkt des politischen Niveaus erreicht. Ja, so ist es leider wirklich, denn diese Herren wirken wie Teilnehmer der Castingshow Österreich sucht den Superfreak. Es hat ja schon bei den Personen begonnen, die für eine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl Unterstützungserklärungen gesammelt haben. Zur Wahl stellen wollten sich unter anderem der Produzent des 36 Euro pro 100 Gramm kostenden Liebeskäses Geiler Bock Deluxe Ebenso wie ein Landwirteberater, der Impfstoffe verbieten will, ein Chemtrail-Bekämpfer, der sich nicht von oben vergiften lassen will, ein von Roland Thüringer unterstützter Minigolf-Europameister, der einen Regierungswechsel garantiert, und ein Uhrmacher, der Gott an die erste Stelle der Regierung stellen will. Ziemlich schräg, aber vielleicht nicht. Schräg genug, denn auf den Stimmzettel geschafft, haben es dann ein paar richtige Freaks. Gerald Groß, Michael Brunner, Walter Rosenkranz, Heini Staudinger und Tassilo Valentin. Der Letztgenannte hatte ein denkwürdiges Interview in der ZIP 2, bei dem Armin Wolf mehrere Unwahrheiten in Valentins Kronenzeitungskolumnen nachgewiesen hat. Armin Wolf wollte also der Kronenzeitung helfen, damit sie das richtigstellen kann. Ein Werbeslogan von ihr lautet ja, glauben Sie es erst, wenn es in der Krone steht. Aber merkwürdigerweise hat die Krone diese Richtigstellungen ihren Lesern verschwiegen. Offensichtlich hat diese Zeitung also kein Problem damit, dass sie nachweisliche Unwahrheiten abgedruckt hat. Aber ganz ehrlich... Das wäre auch ähnlich überraschend gewesen wie ein bedauernder Oktoberfestveranstalter über zu viel Bierausschank. Die Boulevardkonkurrenz der Krone, Wolfgang Fellners käufliches Gratisblatt Österreich, hat auch einen hauseigenen Kandidaten ins Wahlrennen geschickt. Und da muss ich gestehen, diesen Herrn auch nur zu erwähnen, fällt mir echt schwer. Das liegt an einem wichtigen Grundsatz, den der renommierte Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen proklamiert hat. Er lautet, wir brauchen im Journalismus ein Bemühen um die reflektierte, transparent begründete Ignoranz von Idiotie. Dieses Gebot untersagt grundsätzlich die mediale Beschäftigung mit Gerald Zipfel eine Zipfel außer Groß. Warum ich das jetzt trotzdem mache, liegt an einer bemerkenswerten Aussage des ehemaligen Novomatic-Chefs Harald Neumann, der gegenüber dem Kurier erklärt hat, Novomatic habe in Österreich nie für eine politische Partei gespendet. Das hat zunächst einmal etwas menschlich Rührendes, so als würde Richard Lugner erzählen, er hätte sein Privatleben immer vor zu viel Öffentlichkeit geschützt. Aber vielleicht war es anders gemeint. Der Glücksspielkonzern sieht seine großflächige Unterstützertätigkeit nicht als schnöde Parteispenden, sondern als Sozialprojekt. Für diese Interpretation spricht eine Causa, an die auch in einem ZIP2-Interview von Armin Wolf wieder erinnert wurde. Dabei geht es um 60.000 Euro, die im steirischen Landtagswahlkampf 2010 von Novomatic an das BZÖ geflossen sind. Natürlich mit den üblichen Verschleierungsritualen, Scheinrechnungen, Berufung auf nie stattgefundene Telefonate und Vereinbarungen, Inseratenauftrag einer Firma, die nie Inserate geschalten hat an ein BZÖ-Medium, das offiziell nicht als solches aufscheint, etc., etc. So wurde eine Partei unterstützt, die es dann auf nicht einmal 3% geschafft hat und deren damaliger Spitzenkandidat ausgerechnet der Zipfelkinetiker Gerald Groß war. Der hat das dann noch mehr oder weniger zugeben müssen, hat aber gemeint, es hätte von seiner Seite her keine Gegenleistung für diese großzügige Spende gegeben. Daraus folgt, da dürfte es sich wahrlich nicht um eine auf mögliche Gegenleistungen spekulierende Investition gehandelt haben, sondern um eine mildtätige Gabe an einen politischen Sozialfall. Und das zeigt diesen Glücksspielkonzern doch ausnahmsweise einmal von einer menschlichen Seite. Man hat ihr also Mitgefühl gezeigt, ein wichtiges Signal, den der ehemalige Novomatic-Boss fürchtet, dass im Zuge der Parteispendenermittlungen versucht werde, Integrität und Ansehen der Novomatic zu untergraben. Das käme allerdings dem Unterkellern eines Kellers gleich. In meinem Keller steht seit ein paar Tagen wieder eine kleine Schatzkiste, die mir wieder die netten Leute von Wein und Co. geschickt haben. Ich erinnere mich, in der allerersten Folge dieses Podcasts hatte ich einen grünen Vettliner 2018 von Marion und Manfred Ebner-Ebenauer aus Beustorf im Weinviertel. Heute habe ich einen 2021er von Ihnen. Passend zu Ebner-Ebenauer trägt er den Riedennamen eben Tal, ist exklusiv bei Wein Co erhältlich und besticht durch wunderbare frische und glasklare Frucht. Brust. Frauen wird man am Sonntag auf dem Stimmzettel vergeblich suchen. Das ist ähnlich traurig wie die meisten Kandidaten, die es auf den Zettel geschafft haben. Somit war es 2016 das bislang letzte Mal, dass eine Frau in Österreich für das Präsidentschaftsamt kandidiert hat. Und sie ist heute mein Gesprächsgast, Irmgard. Chris. Ja, guten Tag, Frau Dr. Chris.
2: Grüß Gott, Herr Schäuber.
1: Bei der Präsidentschaftswahl 2016 wurde darüber diskutiert, ob das Antreten von Richard Lugner dem Ansehen des Amtes schaden könnte. Angesichts der Mehrzahl der Kandidaten, die diesmal antreten, wirkt diese Diskussion ein bisschen rührend aus der Zeit gefallen. Und man denkt sich verglichen mit denen, war der Lugner eigentlich ein älter Statesman. Wie konnte es Ihrer Meinung nach so weit kommen diesmal?
2: Also ich glaube, ein wesentlicher Grund für die Kandidatenauswahl ist jetzt, dass sich vor allem die ehemals großen Parteien oder die sich selbst als staatstragend bezeichneten Parteien niemanden aufgestellt haben. Und daher ist es natürlich ein Spielfeld für Personen oder Persönlichkeiten, die ja nicht unbedingt damit rechnen können, dass sie das Amt wirklich erlangen, sondern die eben irgendwelche anderen Ziele damit verfolgen. Und das ist eben, dass sie eine Partei, die sie gegründet haben, besser bekannt machen wollen, dass sie auch für die Partei, für die sie antreten, jetzt eben für die nächste Wahl schon Stimmen sichern wollen, wie ihm oder auch aus persönlichem Ehrgeiz, weil es sie einfach reizt, einmal von Plakaten herunterzulächeln, so sie eines haben, oder bei diesen Diskussionen teilzunehmen. Aber ich glaube, es ist eben dann, wird nicht so ernst genommen, also weder von der Bevölkerung noch von den Kandidaten.
1: Es ist immer so eine Art boulevard -Duell. Es gibt einen Kandidaten der Kronenzeitung und einen Kandidaten aus dem Medienhaus Fellner. Glauben Sie, herrscht da ein gewisser Ehrgeiz, wenigstens bei den Zeitungsmachern, welches Pferd vorher über die Ziellinie geht?
2: Möglicherweise spielt das eine Rolle, ja. Ich meine, die Medien und gerade diese Medien haben ja eine oder spielen ja eine wichtige Rolle bei uns jedenfalls gelingt es ihnen immer wieder, da wirklich auch die Politik zu beeinflussen, Leute zu mobilisieren. Und das ist natürlich für sie interessant, auch da mitzumischen. Also ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt.
1: Mhm. Einige Kandidaten wirken so, als hätten sie keine Ahnung, was die Aufgabe eines Bundespräsidenten ist. Liegt ihr ein politisches Bildungsversagen vor?
2: Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich Unwissen ist oder ob man eben sich so gibt, weil man glaubt, dass das bringt etwas. Ich habe ja manchmal den Eindruck, wenn ich da die Äußerungen der Kandidaten verfolge, die haben sich irgendwie geirrt. Vielleicht meinen sie, wir haben ein Präsidialsystem. Also, insoweit könnte man sagen, die wissen nicht, worum es geht, aber das ist, sie sagen das, von dem sie glauben, dass es ankommt. Und es ist ja typisch, dass jetzt einige Kandidaten als ihr wichtigstes Versprechen haben, sie werden sofort die Regierung entlassen, was danach kommt, wissen wir nicht, ne? also warten wir ab. Aber jedenfalls damit reiten sie auf dieser Welle, die sich durch den Verlust des Vertrauens in die Regierung, in die Politik allgemein, aufgestaut hat. Nicht, das nützen sie aus.
1: Apropos politisches Bildungsversagen. Einig sind sich die meisten bei der Ablehnung von Sanktionen gegen Putin. Wie sehen Sie diese Frage?
2: Also ich finde, das ist, ist jenseitig. Nicht, wir können doch nicht sagen, ja, die Ukraine, die sollen ihren Krieg führen, das ist nicht unser Krieg. Und das trifft ja uns auch, das ist ja also, wie kommen wir dazu, dass wir da womöglich sogar so einen Wohlstandsverlust in Kauf nehmen wollen? Also ich finde das ja völlig jenseitig, nicht? Außerdem ist es ein Ziel der Sanktionen zu verhindern, dass bei uns irgendwelche Nachteile eintreten oder zu erreichen, dass morgen oder heute noch am besten der Krieg in der Ukraine zu Ende ist, sondern es ist die Einzige Möglichkeit, leider die einzige Möglichkeit, wie die der Westen, zu dem wir uns ja hoffentlich noch zählen werden, wie die Europäische Union, auf einen brutalen Angriffskrieg, reagieren kann. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass er sich unmittelbar einmischt und, und auch mitkämpft. Es geht doch um Werte, die uns allen wichtig sein müssen. Und es geht doch auch darum, ob ein selbstständiger Staat einfach so überfallen werden kann von einem, der sich mächtiger glaubt als dieser Staat und der aus irgendwelchen Fiktionen ein Anrecht darauf ableitet. Also ich finde, das ist ja absolut notwendig, dass man hier etwas tut. Und das ist ja ohne dies das Gelindere Mittel.
1: Absolut. Sechs Jahre ist es her, dass Sie angetreten sind, Frau Dr. Griss. Warum sind Sie damals angetreten?
2: Ich bin angetreten, weil ich etwas bewirken wollte. Und weil ich in, meiner, in meinem Beruf, in meiner Tätigkeit als Richterin gesehen habe, wie wichtig da das Amt des Bundespräsidenten ist und zwar wichtig insofern, dass der Bundespräsident ja die Personen oder Persönlichkeiten für bestimmte Ämter ernennt. Und der Bundespräsident hat da einen Einfluss. Und ich habe das immer erlebt in all meinen Berufsjahren, es ist ganz entscheidend, wie eine Institution, wie eine Behörde geführt wird. Ob das jemand ist, der mal was davon versteht, der die Leute mitnehmen kann, der Verantwortung übernimmt, der sich dafür einsetzt, dass diese Behörde, diese Institution ihre Aufgabe gut erfüllt, der auch überlegt, was können wir besser machen, wie können wir unsere Aufgabe noch besser erfüllen. Also es braucht solche Führungspersönlichkeiten. Und da hat der Bundespräsident Einfluss. Das kann er mitbestimmen. Und das ist für das Funktionieren des Staates ganz wesentlich. Regierungen wechseln, Minister sind einige Zeit oder Ministerinnen einige Zeit im Amt, aber Beamten, Behördenleiter, die bleiben wesentlich länger. Und daher ist es ganz wichtig, dass man alles tut und dass Persönlichkeiten Menschen sind, die also wirklich was erreichen wollen und sich auch entsprechend einsetzen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really
0: want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Wie sind Sie mit Alexander van der Bellen zufrieden?
2: Alexander van der Bellen hat in dieser Krisensituation, die nach Ibiza war, wichtige und richtige Maßnahmen getroffen und was vor allem jetzt in meinen Augen entscheidend ist, er Ruhe bewahrt. Und was ich mir gewünscht hätte, dass er jetzt wie den anderen Zusammenhängen sich viel stärker für eine unabhängige Justiz einsetzt, für eine Staatsanwaltschaft, die auch wirklich ermitteln darf. Natürlich kann man auch kritisieren und man kann auch auf Fehler oder auf Mängel hinweisen, natürlich. Aber ich finde, dass der Bundespräsident da eine ganz wesentliche Aufgabe hat, nämlich das Funktionieren der dritten Staatsgewalt, und das ist die Gerichtsbarkeit, sicherzustellen. Das ist für das Funktionieren des Staates ganz wesentlich. Auch, dass er noch entschiedener dagegen auftritt, dass es doch so Schlampereien gibt und, und auch die Korruption, wie geht man mit dem um. Und ja und was ich mir vor allem auch gewünscht hätte, dass er jetzt in dieser grundlegend veränderten Sicherheitssituation klare Worte findet und ähnlich wie der Schweizer Bundespräsident da auch eine Debatte anstößt und sagt, mhm. ja, wir müssen darüber nachdenken. Was ist die Neutralität heute? Was bedeutet das überall? Ist Österreich geschützt? Können wir damit rechnen, dass wir auch in Zukunft in Frieden und Sicherheit leben können? Und Das ist ja ganz entscheidend. Also was ich mir wünschte und gewünscht hätte, dass der Bundespräsident zu ganz entscheidenden Themen noch klarere Worte findet.
1: Mhm. Inwieweit muss man als Bundespräsident auch Dinge tun, bei denen man sich eigentlich die Nase zuhalten muss? Also Konkretes Beispiel, muss man auch jemanden mit einer charakterlichen Disposition wie jener von Herbert Kickl zum Minister angeloben
2: Müssen tut er gar nichts. Ne? Er kann ja da seinen Einfluss geltend machen und den hat er ja, dass er sagt, ja diese Person kommt für mich nicht in Frage und sie müssen mir jemand anderen vorschlagen. Also letztlich sitzt der Bundespräsident da schon, vielleicht nicht am längeren Ast, aber an einem sehr langen Ast und kann da schon etwas bewirken.
1: Sie haben die Angriffe auf die Justiz angesprochen. Der Präsident der Wiener Rechtsanwaltskammer hat die Auflösung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gefordert. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, ich finde das jenseitig. Also ein Rechtsstaat, der eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auflösen will und damit zu erkennen gibt, ja eigentlich brauchen wir da gar keine Verfolgungsbehörde für Korruptionsdelikte, ich meine, da, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass er sagt: Na, bei uns gibt es keine Korruption. Also, wir haben das Problem nicht. Wir brauchen das nicht. Schaut ums Geld. Wäre die eine Möglichkeit. Ist aber ziemlich realitätsfern.
1: Ne, der Bundeskanzler hat es auch gesagt. Ne? Der hat gesagt: Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Hm?
2: Ja, aber da brauchen wir eine Stelle, die das, die das untersucht und die das verfolgt. Also, ich kann sagen, das sind die und die Änderungen notwendig. Und da, mhm. man muss jetzt schauen, dass das besser funktioniert. Also, die Ausstattung muss besser sein. Was immer, aber dass wir so eine Behörde brauchen, ich glaub, muss man ja außer Streit stellen.
1: Ja, aber sie wird laufend attackiert. Heute hat sich wieder der neue ÖVP-Generalsekretär geäußert, dass das also nicht so weitergeht und man muss die Tätigkeit der WKSDA hinterfragen. Die ÖVP macht es auch ganz elegant. Sie sagt ja zum Beispiel, sie ist nicht für die Zerschlagung der, der WKSDA, sondern sie will eine Aufsplittung. Also immer sehr interessant finde, also wenn man eine Vase auf den Boden haut und sie springt in tausend Stück, ist sie auch nicht kaputt, sondern ist sie aufgesplittet. Was müsste man da zum Beispiel als Bundespräsident sagen dazu?
2: Ja, der Bundespräsident müsste mal sagen, wie wichtig die Bekämpfung der Korruption ist, wie wichtig es ist, dass es eine spezialisierte Behörde dafür gibt, dass diese Behörde entsprechend ausgestattet sein muss und dass die Existenz dieser Behörde nicht in Frage gestellt werden kann und darf. Das müsste der Bundespräsident sagen. Und der Bundespräsident müsste sagen, diese Behörde muss funktionsfähig sein. Das heißt, sie muss eine Organisationsstruktur haben, sie muss Mittel haben, die sie in die Lage versetzen, dass sie... Verdachtsfälle auch wirklich verfolgen kann und, und man muss auch klar sagen, ich meine eine Aufsplittung, so wie sie das Beispiel von der Vase gebraucht haben, wenn ich lauter Scherben haben, wird das Wasser ausrennen, ne? das ist nicht gut für die Blumen und daher ist es ähnlich, ja? also das müsst ihr schon sagen, Der Bundespräsident hat ja nichts zu verlieren, im Gegenteil, mhm. Er hatte eine wichtige Stimme und er muss das dafür einsetzen. Wofür ist er sonst da?
1: Genau. Wie sehen Sie denn die aktuelle Diskussion um die Einführung einer Generalstaatsanwaltschaft?
2: Ich finde es absolut notwendig, dass das Weisungsrecht vom Justizminister wegkommt. Der Justizminister als Weisungsspitze, das ist eine Zeit, in der in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren die Politik, noch einen Spielraum haben muss, noch die Hand drauf haben muss. Aber wir sind doch in einem Rechtsstaat und wir haben doch Gesetze, in denen genau festgelegt ist, wann ein Delikt vorliegt und wann kein Delikt vorliegt. Und ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass ein Delikt untersucht werden muss, das ist eine Rechtsfrage, das ist keine politische Ermessensfrage, das ist keine Partei, Politische Frage und daher ist es völlig sinnwidrig, wenn der Minister oder die Ministerin da das letzte Wort hat. Das ist keine politische Frage, sondern das müssen Leute beurteilen, die das Recht auslegen können, die auch dafür einstehen, für diese Auslegung und die eben sicherstellen, dass Gleiches gleich behandelt wird. Dass wir nicht Fälle haben, in denen eben ein Auge zugedrückt wird oder als Staatsräsona, da kann man nichts machen, das müssen wir so lassen, ist zwar nicht in Ordnung, aber bitte sind andere Vorteile, wenn man es nicht tut. Mhm. Das darf einfach nicht passieren.
1: Aber glauben Sie, dass die Politik bereit ist, freiwillig auf Macht zu
2: verzichten? Ja, sie, was heißt freiwillig? Sie muss eben dazu ich wollte jetzt schon sagen, gezwungen werden, aber sie muss eben dazu veranlasst werden, mit allem Nachdruck, indem die Bevölkerung, die Öffentlichkeit das verlangt, indem die Medien darüber aufklären, was das bedeutet. Und sich nicht damit zufrieden. Es ist aber vielleicht geben, in Österreich
1: gar nicht so leicht von der Tradition her. Ich erinnere, wir hatten einen Sektionschef Bilnerczyk und wir hatten einen, Innen einen Justizminister wie Dieter Böhndorfer. Also das Modell des politischen Einflussnahme auf die Justiz ist sehr tiefsitzend. Sind Sie optimistisch, dass wir das trotzdem wieder rauskriegen? Wir müssen es rauskriegen.
2: Ja, ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Und es liegt ja ein Vorschlag vor, also dieser Endbericht dieser Arbeitsgruppe, da waren ja alle möglichen Leute beteiligt auch nicht nur Standesvertreter und, und jetzt nicht nur Vertreter der Richterinnen und Richter und der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sondern waren ja auch parteipolitische Vertreter in dieser Arbeitsgruppe und dennoch ist das Ergebnis überhaupt kein Zweifel, das Weisungsrecht gehört weg, das gehört vom Minister weg, gehört zu einem unabhängigen Generalstaatsanwalt oder zu einer Staatsanwaltschaft und was ich vor allem richtig und sinnvoll finde, das soll nicht eine Einzelperson sein, wir sind in Österreich und wenn das eine Einzelperson ist, ist immer die Gefahr, dass der da Druck ausgeübt wird. Dass da gesagt wird, der hat jetzt so entschieden oder der wird entscheiden und jetzt sagen wir immer mal, was ist das, die richtige Entscheidung ist. Wenn das ein Senat ist, wenn das drei Leute sind, ist das viel, viel schwieriger. Und was sollen wir denn wollen oder was müssen wir denn wollen? Wir müssen doch als Ziel haben, dass diese Entscheidungen ohne politischen Einfluss, ohne parteipolitischen Einfluss, ohne letztlich ohne Ansehen der Person getroffen werden. Das ist doch notwendig für die Akzeptanz des Rechts, auch in der Bevölkerung.
1: Mhm. Sie sind auch eine der Proponentinnen des Antikorruptionsvolksbegehrens. Wie geht es da jetzt weiter?
2: Ja, wir hoffen sehr, dass einiges davon umgesetzt wird. Vielleicht in einer idealen Welt alles. Aber mein, das Erste, was ganz entscheidend wäre, dass das Informationsfreiheitsgesetz endlich kommt, dass wir endlich Transparenz, wirkliche Transparenz, bei all diesen Vorgängen haben, dass der Bürger und die Bürgerin ein Recht darauf haben, Informationen zu bekommen. Das ist ja eigentlich paradox, denn wer ist denn der Staat? Der Staat sind doch wir alle und wir dürfen aber nicht erfahren, was der Staat was die Leute, die wir da eingesetzt haben, damit sie bestimmte Aufgaben erfüllen, machen und warum sie es machen. Das ist ja eigentlich unsinnig und daher ist es dringend notwendig, dass das endlich eingeführt wird und das würde vieles zum Positiven hin verändern.
1: Das sehe ich ganz genauso. ist nur das einzige Thema, wo ich immer ein bisschen pessimistisch bin, weil ich das Gefühl habe, dass hier einfach Bund und Länder sich gegenseitig immer so lange die Schuld hin- und her schieben, warum dieses Gesetz nicht kommt, bis es dann einfach irgendwann tatsächlich nicht kommt, weil mir vorkommt, dass selbst in den kleinen Strukturen der kleinen Orte der lokale Bürgermeister will auch nicht, dass sein Verhalten und seine Entscheidungen, die getroffen werden, transparent für die Bürger sind. Und deshalb wird diese heiße Kartoffel so lange hin und her geschoben, bis sie irgendwann vom Tisch fällt. Wie, wie glauben Sie, kann man diesen, diesen Knoten der Unwilligkeit lösen?
2: Also Sie haben ja vollkommen recht, das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel und in meinen Augen ist das ja völlig paradox, denn die Länder und auch die Gemeinden verteidigen doch ihre Kompetenzen jetzt bei der Diskussion mit der Raumordnung, wieder ganz typisch, dass sie näher am Bürger und an der Bürgerin sind. Ja? Die wissen, was die Leute wollen, was, wo der Schuh drückt und die können unmittelbar jetzt das tun, was für die Leute gut ist. Ne? So wird ja immer argumentiert. Und auf der anderen Seite aber, obwohl sie so nah am Bürger und an der Bürgerin sind, wollen sie nicht, dass die ihnen in die Karten schauen. Sie müssen nicht alles wissen. Ja, wie man das auflösen kann. Ja, wieder nur durch öffentlichen Druck. Und auch, dass sich dass Parteien finden, meine, das, gibt's ja, ne? das die, gibt es ja, die, die Neos treten ja für Transparenz ein und ich hoffe ja sehr, dass sie auch dabei bleiben und das mit Nachdruck verfolgen, dass sich eben hier Gruppen und Parteien finden, die das dafür eintreten, dass Verfolgen sich dafür einsetzen und dass das auch in der Bevölkerung ankommt. Und ob es in der Bevölkerung ankommt, da spielen natürlich wieder die Medien eine ganz wesentliche Rolle. Da spielt die politische Bildung eine ganz wesentliche Rolle. In der Schule, dass man hier wirklich darauf hinweist, Worum geht's denn in dem Staat? Was heißt denn das? Was heißt denn das, dass ich Staatsbürger oder Staatsbürger oder dass ich in dem Staat lebe? Was heißt denn das eigentlich? Welche Pflichten habe ich? Welche Rechte habe ich? Welche Informationen muss ich bekommen? Das, wir brauchen hier eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Und da sind jetzt nicht nur die Medien, nicht nur die Schule aufgerufen, wir sind alle aufgerufen. Wir alle, wir müssen darauf hinwirken in unserem Bekanntenkreis, in unseren Gesprächen. Also jeder in dem Bereich, in den er gestellt ist und in dem er was bewirken kann.
1: Mhm. Sie sind Vorsitzende der von Vizekanzler Kogler eingesetzten Kindeswohlkommission, die einige Empfehlungen an die Bundesregierung ausgearbeitet hat. Wie schaut es da mit der Umsetzung aus?
2: Da gibt es einige sehr positive Entwicklungen. Die Kindeswohlkommission hat ihre Arbeit mit der Vorlage des Berichts voriges Jahr im Juli beendet. Also wir haben ja jetzt keine Kompetenz mehr, aber es bräuchte ja so eine Einrichtung. Nein, was wirklich positiv ist, das ist schon eine Entwicklung beim Bundesverwaltungsgericht. Wir haben ja in unserem Bericht angeregt, dass erstens einmal eine, so eine Ansprechrichterin oder ein Ansprechrichter eingesetzt wird. Das heißt, ein Richter, eine Richterin, der sich in dem Gebiet wirklich, oder die sich in dem Gebiet wirklich auskennt. Und wenn ein anderer Richter oder eine Richterin so einen Fall hat, kann man zu der gehen und sagen: Na, wie soll man? das machen oder wo schaut man da am besten nach oder was immer. Ja. ja? Das ist das eine, das haben sie gemacht. Das zweite, was sehr positiv ist und was auch eine Anregung in dem Bericht war, eine Empfehlung war, dass man Richtlinien ausarbeitet, wie das Kindeswohl strukturiert geprüft wird. Das ist ja ganz entscheidend. Nicht, dass jetzt ein Richt, eine Richterin sagen kann, das Kindeswohl ist immer vorrangig zu berücksichtigen. In diesem Fall ist das Kindeswohl nicht verletzt schmecks, warum, ne? sondern dass bestimmte Schritte angeführt wird, die hier gegangen werden müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen, also eine strukturierte Prüfung. Solche Richtlinien wurden ausgearbeitet, das ist ein Prozess, der läuft und vor einigen Tagen hat mir die Ansprechrichterin die neue Fassung dieser Richtlinie geschickt, und ich finde, das ist sehr, sehr positiv. Das heißt jetzt nicht, dass einem Richter oder einer Richterin vorgegeben wird, so muss du entscheiden. Ja? Mhm. Kindeswohl sticht alles Übrige. So ist es nicht. nicht, Sondern es geht auch hier um eine Bewusstseinsbildung. Und da ist einiges erreicht worden. Das, was wir jetzt an gesetzlichen Maßnahmen angeregt haben, das ist vor allem die Obsorge vom ersten Tag, wenn ein Minderjährige oder eine Minderjährige nach Österreich kommt, ohne Betreuungsperson, ohne jemanden, der die Obsorge hat, dass man hier vom ersten Tag jemanden hat, der rechtlich zuständig ist. Da laufen Gespräche, da haben wir wieder das Bund-Länder- oder das Länderproblem, ne, wo sie spießt. Also ich hoffe, dass es da auch zu einer Lösung kommt. Und das, was, was eigentlich die ganz wesentliche Empfehlung unseres Berichts ist, diese ständige Kinderrechte-Monitoring, dass man eine Stelle einrichtet, das kann jetzt eine Kommission sein, das kann ein Board sein, ich weiß nicht, wie man es nennt, mhm. die darauf schaut, na wie steht es mit den Kinderrechten? Wie steht es mit den Kinderrechten in der Gesetzgebung? Wie steht es mit den Kinderrechten in der Vollziehung? Und dass sich Betroffene, Bürgerinnen und Bürger an diese Stelle wenden können und sagen können, na, da ist ein Missstand, da muss man was tun. Ich kriege immer wieder Mails, wo mir Leute schreiben, dass eine Familie, acht Jahre jetzt vor einigen Tagen in Österreich, eine irakische Familie, drei Kinder oder fünf Kinder, weiß es gar nicht mehr, gehen in die Schule, sind gut integriert, jetzt sollen sie Österreich verlassen. Dass jemand da ist, der sich das anschaut, ja, an den man sich wenden kann, das wäre dringend notwendig, denn alles, was heute geschieht, wirkt sich ja noch stärker auf die aus, die in Zukunft, die hier ihre Zukunft haben. Ja, für Menschen meiner Generation ist das, hat das ein Ablaufdatum, ja, wovon sie betroffen sind. Aber für die Jungen, gerade für die Kinder, ist das ganz entscheidend.
1: Mhm. Geht Ihnen die Tätigkeit als Nationalratsabgeordnete
2: ab? Nein, ich, ich bin sehr froh über diese Erfahrung. Also mein Respekt vor Politikerinnen und Politiker, vor Abgeordneten, die sich da voll einsetzen, ist gewachsen, muss ich sagen. Weil das wirklich... Mit vollem Einsatz macht, das ist ein hartes Boot, ja. Es war eine wirklich gute Erfahrung, aber es hat für mich, für mich war schwierig, dass ich ja aufgrund meiner Arbeit als Richterin gewöhnt war, zu Ergebnissen kommen zu können. Also ich habe mir einen Sachverhalt angeschaut, ich habe überlegt, wie ist die Rechtslage, ich habe das beurteilt, habe ein Urteil gemacht und ich konnte entscheiden. Und entscheiden können können sie als Abgeordnete, Abgeordnete sehr, sehr wenig. Ja, sie können viel Einsatz hier aufbringen, aber es die Mühlen mahlen sehr, sehr langsam. Das ist das eine. Das wäre ja noch zu verkraften. Das zweite, was, was ich schon als eine ganz schwierige Herausforderung empfunden habe, dass sie immer wieder schnell eine Meinung haben. Sie können nicht einen Sachverhalt, Jetzt wirklich intensiv studieren und schauen, na, warum geht's da eigentlich, ja, was ist es denn, und, und evidenzbasiert entscheiden, was so wichtig ist, ja, damit man auch ein gutes Gefühl hat, sondern Sie sollen sofort sagen, rechts oder links, ja oder nein, rot oder ja. schwarz, was auch immer, ja. Das, das ist schwierig zu verkraften, gerade für jemanden, der anders geprägt ist.
1: Mhm. Sie waren fünf Jahre lang ORF-Mitarbeiterin im Landesstudio Steiermark damals. Wie sehen Sie die aktuelle Diskussion um die Zukunft
2: des ORF? Also, ich halte den ORF für un, einen unabhängigen ORF für unabdingbar für eine liberale Demokratie. Nur ist eben die Versuchung aller Parteien, wurscht welcher, so groß der Einfluss zu nehmen, aber das, so wie das, das Rundfunkvolksbegehren damals, das muss ein Anliegen von uns allen sein, dass es eine Institution gibt, bei der wir eine gewisse Gewähr jedenfalls haben, es sind immer Menschen, die die Nachrichten schreiben und die sie verbreiten, eine gewisse Gewähr haben, dass das schon auf Fakten beruht, dass man sich bemüht, hier Verschi Argumente zu bringen, die sich auf Grundlagen stützen können, also das ist schon ganz entscheidend. Und wirklich, das muss so ein, ein Anliegen der gesamten Bevölkerung sein, dass es einen unabhängigen Rundfunk gibt.
1: Na, ist es aktuell klug, die ORF-AT-Seite zu demolieren?
2: Nein, nein. Also das finde ich ganz negativ. Ja? Ich finde, es ist notwendig, dass es hier sachliche Informationen gibt. Ja? Und ich habe schon das Gefühl, dass auf orf at dass es da eben verschiedene Sichtweisen immer gibt, also zu einem Thema, ne? dass, man, dass man da verschiedene Informationen gebracht werden. Und wenn man das gelesen hat, hat man schon das Gefühl, man ist da halbwegs informiert.
1: Mhm. Sie waren auch Vorsitzende des Hypoalpe-Adria-Untersuchungsausschusses. Wie sehen Sie diesen Megaskandal aus heutiger Sicht?
2: Das, das ist eine Tragödie eigentlich, ja, die sich da abgespielt hat, weil eben... Jedenfalls, man kann seinen Bericht nachlesen, bei der Aufarbeitung des Skandals oder bei der Bewältigung des Wahlenskandals, dass da eine Bank derart expandiert, ohne über ein funktionierendes Risikosystem zu verfügen. Das war nicht in Ordnung. Aber bei der Aufarbeitung und bei der sogenannten Notverstaatlichung haben dann parteipolitische Interessen eine große Rolle gespielt. Und es ist. Das, was an Werten noch vorhanden war, zu einem großen Teil dadurch vernichtet worden.
1: Einer der Höhepunkte war damals das sogenannte Birnbacher Gutachten, ein Scheingutachten um 6 Millionen Euro, die in Wahrheit an Jörg Haider und den Kärntner ÖVP-Chef Martins gingen. Vor ein paar Tagen kam die Meldung, von nach der damals seiner Haftstrafe verurteilte Martins 5,3 Millionen Euro zurückzahlen muss und ein Verfahren gegen die Haider erben soll, auch wieder aufgenommen werden. Glauben Sie, wird es da noch eines Tages Gerechtigkeit geben?
2: Ich weiß nicht, es ist so schwer zu sagen, was da Gerechtigkeit ist.
1: Es gibt, mir fällt zum Beispiel ein, dass es einen Bundespräsidentschaftskandidaten gibt, der eine Jörg-Heider-Medaille vergeben hat und sich auf die politische Sauberkeit und Korruptionsfreiheit bezieht. Und da sehe ich einen eklatanten Widerspruch zu den Ereignissen, die damals rund um die Hypo passiert sind.
2: Ja, das ist, das ist absolut richtig. ja, Aber da ist halt vieles oder einiges nicht so verfolgt worden, wie es hätte verfolgt werden müssen, auch gerade die Verantwortlichen in der Politik, also nicht nur in der kärntner sondern ja. auch in der Bundespolitik. Und das lässt mich eben zögern, wenn sie sagen, wird es eines Tages Gerechtigkeit geben. Nicht? Einige sind da zur Verantwortung gezogen werden, das ist auch worden, Das ist auch richtig. Ja? Aber von Gerechtigkeit könnte man ja nur dann sprechen, wenn auch andere zur Verantwortung gezogen werden, ja. werden. Die genauso verantwortlich sind. Mhm. Dass so etwas passiert ist oder geschehen ist wie mit diesem guter Gut, ich meine, das ist undenkbar eigentlich. Ne? Man fasst das gar nicht, ne? was da passiert ist. Aber das war eben, das war eben damals auch der Zugang.
1: Mhm. Was für ein Ergebnis
2: wünschen Sie sich für die Wahlen am Sonntag? Also, ich, ich habe da keine extra Wünsche. Ich wünsche mir, dass der Bundespräsident ganz entscheidend auch darauf hinwirkt, dass wir mutig sind, dass wir Vertrauen in den Staat haben, in unsere eigenen Fähigkeiten, auch, auch in die Fähigkeiten und in die Möglichkeiten des Staates, so dass wir diese extrem schwierige Situation, vor der wir stehen, und das beginnt beim Klima, endet bei der Sicherheit und auch bei der die Wirtschaft, all das, was wir jetzt zu bewältigen haben, dass wir das auch wirklich bewältigen und so, dass die Menschen auch in Zukunft, die hier leben, eine Chance haben, ihr Leben so zu gestalten, dass es ein gutes Leben ist.
1: Werden Sie in der Politik noch jemals so antreten?
2: <lacht> wie soll ich das wissen? Nein, also ich habe jetzt nicht, nicht die Absicht. Ich glaube auch nicht, dass eine Situation eintreten kann, dass jemand da eine wirkliche Aufgabe noch erfüllen könnte wie ich. Aber ich war immer politisch interessiert und ich werde politisch interessiert bleiben und ich werde mit den Möglichkeiten, die ich noch habe, auch schon versuchen, darauf hinzuwirken, dass es dieses Miteinander gibt und dass eben diese Abneigung, die man oft spürt, dieser Hass, muss man leider sagen, der da oft deutlich wird, dass das vielleicht doch stärker zurückgedrängt wird und dass die Leute stärker dazukommen, dass wir einander in all dieser Verschiedenheit wahrnehmen, annehmen, akzeptieren und dass es mehr Empathie in der Gesellschaft auch gibt, mehr Verständnis füreinander, die Fähigkeit, sich in die anderen hineinzuversetzen, stärker betont, gelebt, gebildet auch vielleicht geschult wird, weil ich glaube, das ist das Entscheidende für uns, dass wir empathisch sind, dass wir miteinander, also dass wir uns bewusst sind, dass wir miteinander leben und nicht gegeneinander leben können und sollen.
1: Ja, da kann ich nur wie immer am Schluss sagen, möge die Übung gelingen. Vielen Dank, Frau Dr. Chris, für das Gespräch.
2: Gerne, alles Gute.
1: Das war die 61. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Dirk Stermann mein Gast sein. Ich hoffe, dass bis dahin die reflektierte Ignoranz von Idiotie wieder leichter möglich sein wird und dass das Wahltrauerspiel nicht nach dem Motto Zettel eine Zettel ausse in die Verlängerung geht. Für heute sage ich, danke fürs Zuhören, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.